0: denk nooit dat je iets voor niks draait. Je moet gewoon keihard je best doen.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Bert Riemslag. Het
0: was een mooie opbouwfase, na die oorlog. En als ik daarop terugkijk, zie ik dan dat toen een enorme samenhorigheid. iedereen mentorde elkaar eigenlijk. en deelde zo weinig mogelijk over het verleden. en keek naar de toekomst, naar het heden. wat kunnen we met elkaar doen om Rotterdam weer op te bouwen.
1: Bert geniet al een hele tijd van zijn pensioen. Hij gebruikt hier zelf liever de term Edad Dorada voor. Wat Spaans is voor gouden leeftijd. En in zijn geval terecht, als je het mij vraagt. Ik ken namelijk maar weinig mensen die op zijn leeftijd nog zo actief zijn. Ik heb het voorrecht om hem een van mijn mentoren te mogen noemen.
0: Ik schroom nooit om gekke dingen te doen waarvan je denkt van ja, geen idee wat het is, maar ik heb er een goed gevoel bij. Spring er maar in en test het water maar en zie maar wat, of het wat
1: is. Bert en ik gaan in gesprek over de rol van een mentor, hoe je er een vindt en hoe een mentor een belangrijk verschil kan maken in je leven.
0: Ik heb altijd gewerkt om te leven en niet andersom. Ik heb nooit geleefd om te merken. Dat is een enorm verschil.
1: Hij neemt ons mee op reis door zijn werkende leven. Begonnen als hulpje bij een groenteboer in Rotterdam en uiteindelijk werkzaam aan de top in de Benelux van een groot Amerikaans frisdrankmerk. Als mensenmens is hij een geboren mentor. En in zijn werk als leider is hij altijd op zoek geweest naar de verbinding.
0: Wees altijd gewoon. Goed naar mensen, weet je. Je kunt zelfs boos zijn op je, maar je komt mensen altijd weer ergens
1: tegen. Bert vertelt over de mentoren in zijn leven en deelt eerlijk dat er een periode in zijn leven was dat hij zelf veel te eigenwijs was om überhaupt open te staan voor mentoring. Ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En luister goed, want deze aflevering zit vol levenslessen van een man die bereid is zelf ook nog steeds nieuwe dingen te leren. Het mogen duidelijk zijn, ik ben fan. Veel luisterplezier. Goedemorgen Bert.
0: Goedemorgen Joyce. Hoe gaat het met je Joyce?
1: Ja, goed. En uh, ik ga de luisteraars meteen een bekentenis doen. Wij gaan vandaag, Bert Riemslag en ik, in gesprek over mentorschap. En jij hebt me meteen al bij het begin van de sessie geholpen. Want er ging iets mis met de opname. En hoe rustig jij dan reageert, zegt alles over... Wat een mentor kan betekenen voor uh, ja, iemand uh, die begeleid wordt door een mentor. Dus luisteraars, ik wil jullie voorstellen aan Bert Riemslag, één van de mentoren in mijn leven. Bert, welkom. Goedemorgen
0: Joyce. Leuk dat je een slechte start is altijd een... Meestal een... heeft meestal een goed gevolg voor het eindproduct. Dus laten we daarvan uitgaan.
1: Ja, precies. Mooi. Ja, ik denk dat dat uh, uh, heel belangrijk is en dat dat, uh, dat dat ook is wat ik van jou geleerd heb. En we hebben in het vorige gesprekje even over gehad hoe lang, geleden, uh, hoe lang geleden jij in mijn leven bent gekomen. Jij hebt mij voor de eerste keer gezien toen ik mijn boekpresentatie deed over online coachen. Dat vond jij revolutionair, dat onderwerp. Ja, ja. Dat bleek het ook wel te zijn. Ik kende dat helemaal niet toen, ja. Nee, en, uh, ja, dat is tien jaar geleden en sindsdien ben jij uh, een van de mentoren in mijn leven. En ik heb jou vandaag gevraagd om over dat onderwerp in gesprek te gaan. Ja,
0: dat is goed. Dat kunnen we doen. We kijken ja? dus bijna naar een tienjarig uh, jubileum, uh, Joyce. Dus. Hoe mooi is dat? Een
1: mooi moment. Om daar daarbij ja. stil te staan. En waarom wil ik dat zo graag? Omdat ik uh, namelijk heel uh, goed de toegevoegde waarde ken... van uh, een, een mentor in je leven hebben. En dat gun ik jongeren ook. En uh, jij gaf heel mooi aan van tevoren... Um, een mentor zal nooit een advertentie zetten. Een mentor aangeboden. Zoiets ontstaat. Dus kun jij uitleggen, Bert, wat voor jou mentorschap inhoudt... en hoe jij dat... Ja, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik, ik heb ook gezegd dat dat... dat... Voor mij is mentor zijn of een mentor hebben of een mentor krijgen is een soort natuurlijk proces dat op een gegeven moment uh, ontstaat zo'n zo situatie waarin zeg maar de mentor, mentoren persoon een soort voeling krijgt, een feeling van <tie> ja, er ontstaat iets en de, aan de andere kant de mentor, de mentor is mij de meeste personen die, die ...goed luisteren naar mensen, die goed mensen observeren. Er moet ook een mensenmens zijn die, hè, die daar aandacht uh, voor heeft. Dat is toch wel een groot deel een aangeboren iets, denk ik. Dat moet wel in je zitten. En dan op een gegeven moment ontstaat zo'n uh, zo situatie... ...waarbij de, meestal dan de gementorde het initiatief neemt... ...om op een of andere manier toenadering te zoeken. En dan een vraag te stellen of een gesprek aan te gaan. En dan is zo'n gesprek ontstaat dan aan beide kanten wat meer uh, interesse om daar eens op verder te gaan. En soms is het ook de mentor die onderkent dat hij kennis maakt met een, met een hij of een zij die op welke leeftijd dat ook is, maar die volgens hem, volgens zijn gevoelens iets uitstraalt van. Ik denk dat je denkt, ja, die persoon zit ergens mee, of daar zou ik wel eens meer, dat kan ook zijn. Dat kan ook vanuit de mentor een interesse zijn. En god, zoals jij toen je boek ook presenteerde, dat creëerde bij mij een soort interesse. Ik dacht, hé, hey, wat interessant, hoe komt iemand op het idee? Dus het kan van beide kanten, kan het initiatief genomen zijn. Dat is ook, vind ik wel, kenmerkend uh, aan de mentor, uh, het ontstaan van een mentorrelatie. Uh, Geeft dat een beetje antwoord op jouw vraag?
1: Ja, dat is zeker antwoord op mijn vraag. En, uh, want ik krijg ook wel eens de vraag van, ja, hoe, hoe kom ik dan aan een mentor? Of kun je dat gewoon zomaar vragen? En dan zeg ik, nou, dat kun je niet zomaar vragen. Je kunt niet zomaar op iemand afstappen nee. en zeggen, hé, wil jij mijn mentor zijn? Nee. Dat, dat vraagt wel. Dat zou uh, nooit ja, werken denk, ook,
0: denk ik. Nee, nee, dat zou echt niet werken. Dat geloof ik echt. Dat zou echt niet, uh, niet werken. Ja, en hoe je zo'n proces ook zou kunnen sturen, daar bestaan ook geen, geen lessen voor, weet je. Wat je altijd kun, kunt zeggen, als iemand zich altijd normaal voordoet, niet, weet je, sommige mensen nemen poses aan en zo. En ik denk dat mentoren dat onmiddellijk signaleren, weet je. Als iemand gemaakt is, dus het zijn toch altijd wel zich natuurlijk gedragende personen die zo'n relatie kunnen maken, anders werkt dat gewoon. Als ik op de ene dag iemand ontmoet dat ik denk, nou die is of zo. En de andere keer kom ik tegen een totaal andere uitstraling, zo. Dan, dan, ja, dan, dan botst dat tegen een soort filter op, waardoor je denkt, nee, met zo'n persoon, dat geldt ook voor je normale relaties in het leven natuurlijk. Dat je mensen prefereert, althans, ik denk dat ik dat zeker doe, dat je mensen prefereert die zich normaal voordoen, die geen, geen poses aannemen, dat, uh, dat vind ik ook wel een heel belangrijk uh, filter uh, in het, in het ontstaan van zo'n relatie. Ja.
1: ja, mooi. Ja, Bert, um, ik, ik ben het helemaal met je eens, want inderdaad, um, het is het filter waar, waar jij, uh, na al die jaren, want even voor de luisteraar, Bert uh, is inmiddels gepensioneerd, al heel wat jaartjes. Ja. En geniet, uh, geniet ook van die, uh, van die leeftijdsfase. En ja, blijf, ja ik vind je altijd heel erg um, ja, jong van geest blijven. En volgens mij is dat deels doordat je zo betrokken, blijf, doordat jij zo betrokken blijft bij de generaties na jou. Zoals, ja, ik ben daar één van, maar zo heb jij nog veel meer mensen omheen. Dat zie ik. Ja. Uh, um, ja, en daarin dus je keuzes maakt. En ik denk dat hier al een hele mooie les in zit voor jongeren. Wees uh, jezelf. En jij zegt een natuurlijke hè, pose. En ja, misschien mag ik dat vertalen als authenticiteit. Hè? Dat je eigenlijk ja, gewoon jezelf laat zien zoals je bent. En niet de ene ja, dag uh, de ene exact. versie van jezelf. En de andere dag een andere versie. Ja. En een goede mentor, iemand die, hè, wat jij zegt, een mensenmens mens is, die prikt daar doorheen. Die denkt, ja, maar dit klopt niet.
0: Dit klopt niet. Dit klopt niet. Ja. Nou, en ook dat andere, dat weet dat je. je, dat je dus ook probeert. Uh zeg maar altijd een mix uit te stralen van, van goede en slechte ervaring, weet je. Sommige mensen hoor je alleen maar de goede kanten van ik heb dit gedaan dat gedaan. Maar ik heb ook vaak mensen, dat is mijn ervaring, die op een gegeven moment tegen je vertellen van joh, heb dat toch slecht gedaan of zo, zo, weet je. Want dat toont al aan dat dat mensen zijn die ook bereid zijn om te luisteren naar wat zo'n momenten dan eventueel te bieden heeft. Weet je. Dat zijn ook allemaal karaktertrekken, ja, op een of andere manier werkt dat toch. Ik wil het niet chemistry noemen, want ja, dat zijn allemaal meer van die zwevende termen, maar je voelt het gewoon. Het is grotendeels een kwestie van, van feeling, weet je. En het ja. mooie van een relatie met een mentor en een gementoorde, een gek woord vind ik, gementoorde.
1: Ja, officieel is het uh, mentee. Ik heb het uh, oh, he, net als coach. Dat vind coach ik, coach. ik helemaal niks. Mentor mentee, het is ja. een vreemd woord. Maar de ge gementoorde, volgens mij kan ja. dat wel. Toen ik het bedacht,
0: ja, een gek woord eigenlijk. Dus jij ja, bent altijd gementoorde, juist. Maar goed, nee, dat is heel belangrijk dat je... de. de Gevoelens spelen de belangrijkste rol in het ontstaan van een, van een mentorschap. Ja. Ja. En om dan weer even op jou terug te komen. Dat is dan uiteindelijk gebleken dat dat een langdurige relatie met gementorde geworden is. Hoe komt dat dan? Want inmiddels ben jij door een aantal levens- en ontwikkelingsfases gegaan en ik ook. En toch blijft die, sommige tijden viel dat wat weg. Dan was er aan jouw kant geen behoefte aan en ik had ook even weer wat andere interesse. En op een gegeven moment komt dat ook weer op een soort natuurlijke wijze bij elkaar. Dan kan je elkaar een keer ontmoeten. Of, en dan neemt de gementorde vaak het initiatief en zegt, ik zal Bert eens even bellen, want ik zit hier mee of zo En ik kan van mijn kant ook zeggen van, hoe zat het met Joyce zijn? Ze is toen dat begonnen, zo weet je. Dat blijft een soort proces wat doorgang vindt.
1: Dat vind ik wel heel, heel waardevol
0: ook, heb ik dat als heel waardevol ervaren ook. Ja. In hebben ze van die
1: relaties, ja. ja. ik ook Bert. En, en uh, dat is ja. ook heel, heel mooi dat je aangeeft, hè? soms uh, heb je meer behoefte aan mentoring uh, in je leven dan hè? Dat zijn echt ook de leeftijdsfases denk ik waar je doorheen gaat. Ja, maar ook de ja. fases in, nou in mijn geval in mijn bedrijf in mijn eigen bedrijf. En um, ja, ik denk dat... Um, soms onderschat wordt hoe de volgende generatie, hoeveel die kunnen bijdragen en, en, en jou verder kunnen helpen in je leven, door daarvoor open te staan. Het is best wel een beetje nog de tendens van, nou ja, boven, de zo, boven een bepaalde leeftijd ben je een soort van afgeschreven. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet, niet waar is. Juist jullie, je zei in het vorige al even, de gepensioneerde leeftijd... La edad dorada, de gouden leeftijd. Ja, ja dat, is, dat is waar. Want jullie, jij hebt in je leven zo ontzettend veel meegemaakt. In je werk, in, uh, in je privéleven. En ja, als je daar dingen over kan delen. Of in ieder geval uh, vanuit die visie kunt luisteren naar de ander.
0: Ja.
1: Dan heeft dat een enorm toegevoegde waarde. Ja. En dan zijn de luisterers natuurlijk benieuwd. Want Bert, jij bent gepensioneerd. Maar je hebt ontzettend veel gedaan tijdens je leven. En zelf een aantal mentoren gehad. Kun je ons daar eens in meenemen?
0: Ja, ja je zult daar uh, delen van dat verhaal herkennen. Ik deel mijn leven eigenlijk op in, in drie fasen. De eerste fase is zeg maar van ruwweg van 0 tot 20 ongeveer. Dat is de tijd dat je wordt opgevoed en opgeleid door, liefste natuurlijk door, door twee liefhebbende ouders. Dat is die ja, fase. Nou, ik ben dus geboren in uh, 1938, voor oorlogse kwaliteit, in Rotterdam, mijn geliefde geboortestad. En toen ik ongeveer anderhalf, twee was, brak de oorlog uit. Dus dat werd een hele vervelende tijd. Ik gebruik dat zelf heel veel momenteel om <coughs> wat er momenteel aan de hand is te relativeren. Dat ik terugkijk. <coughs> Op die periode niet zozeer voor mij, want ik was nog heel klein. Ik was anderhalf toen de oorlog uitbracht, en ik was bijna zeven toen het afgelopen was. Dus van het laatste deel heb ik nog wel een reactie. Maar het was met name een ontzettend moeilijke periode. Voor ouders, maar ook voor alle andere mensen, voor onderwijzen op scholen. enzovoort. Dat moest allemaal geïmproviseerd worden. En er was altijd die angst, die jaren. Uh, hoe verder de oorlog duurde, hoe onnatuurlijker de situatie wordt, ook met spertijd, dat je na vijf uur staan dus niet meer op straat mocht. En als je dan toch op straat loopt, dan kwam er niet een boomba op je, maar dan kwam er een grote Duitser op je achter in Rotterdam, ze liefkozen mocht. Maar die kwamen op je af met een geweer en die schreeuwden heel hard en zo. Dat was toen de situatie. Die continue angst en naderhand ook nog, er was geen verwarming, er was geen gelichting, er was geen eten. Dat was een ontzettend dramatische toestand. Dus dan denk ik altijd maar, hoe hebben mijn ouders dat doorgemaakt en hoe sterk zijn die daaruit gekomen? Weet je? Dus dat was mijn eerste periode in die oorlog, dat was ontzettend lastig. Naderhand werd dat wat beter, maar er was een mooie opbouwfase na die oorlog. En dat zie ik dan weer als ik daarop terugkijk, zie ik dat, dat toen een enorme samenhorigheid was onder de mensen. De mensen, iedereen mentorde elkaar eigenlijk in die periode. Men, men deelde zo weinig mogelijk meer over de verleden, men keek naar de toekomst, naar het heden. Wat kunnen we met elkaar doen om Rotterdam weer op te bouwen? Wat helemaal dan een platgebonden Dat soort dingen. En in die jaren werd de hele economie opgebouwd in een enorme saamhorigheid. Er werd niet gezeurd, er werd alleen maar keihard gewerkt. En dat is natuurlijk in mijn opgroeiperiode een enorme, hoe uh, ik zeggen, inspirerende omgeving geweest, waarin ik veel heb, heb meegekregen, ook uh, voor mijn, uh, mijn latere leven. Dus dat is een beetje zoals mijn uh, leven daar uh, gestart is. Uh, toen ben ik dus uh, in die fase dus ook gegaan. De school afgemaakt. Dat was ook natuurlijk een beetje gecompliceerd. Met de ene dag daar naar school en de andere dag daar naar school. Maar toen heb ik gewoon, dus, lagere school afgemaakt. En toen kwam ik, mijn eerste mentor is toen op mijn pad gekomen. Nou, ah, ik was, ja, ik was, hoe oud was ik? Uh, ongeveer 10, 11, 12 jaar. Heel, heel jong. En de hoofdonderwijzer van mijn lagere school kwam mij, spontaan, eraan, nodigde mij uit. Voor een gesprekje, om over dingen te praten. En zo ontstond die relatie, was heel bijzonder eigenlijk, want dat was nog meneer, die, meneer, meneer, meneer. Dat waren statige meneer en daar uh, had je enorm respect voor natuurlijk. Dat is heel anders dan de situatie tegenwoordig. Met Jan, Piet en Klaas en uh, doe maar leuk en doei, doei. Maar die man had toch een enorme interesse in, in mij en die heeft me dus ook begeleid en mijn volgende de opleidingsfase aangegeven, waardoor ik van zijn school af moest naar een andere later school, een klas terug moest gaan, van 6 naar 5, dat ik op een jonge school terecht in plaats van op een gemeente school. En daardoor werd ik gereed gemaakt in die school, dat was een veel hoger opleidingsniveau, dat wist hij natuurlijk. En daardoor kon ik mijn toelatingsexamen voor de HBS aanhouden. Daar moest je toen toelatingsexamen voor doen. Dus dat was heel belangrijk, die periode. Die man heeft mij dus enorm zeg maar, op de eerste stap gezet in mijn, uh, in mijn middelbare opleiding. Ja, en dan kom je in een fase, uh, dan word je plotseling minder vatbaar voor mentor, gementord worden. Dat weet ik heel goed. En dat is ook een levensles die ik toch wel graag wil delen. En die heb ik ook met mijn zoons. Ik heb twee zoons, die heb ik dan meegedeeld. En inmiddels hebben we ook vier kleinzoons en daar hebben ik ook dat verhaal heel open en herhaaldelijk mee gedeeld. Want je bent dan zo eigenwijs, je bent zo overtuigd dat je alles al weet. dat die oude man of die oude vrouw, ja, Peter, die nou hoe kan die mij nou nog iets leren? En zo, toen de tijd waren natuurlijk nog geen computers, maar die gedachte had ik ook. Ik had vrienden die het ook allemaal beter wisten, dus die zeiden, ja, die leren Frans of die man. Dit.
1: Met als resultaat, ik
0: kon geweldig goed leven, ik kwam eigenlijk meer en aangewaaid en ik ging van 1 tot en met 4 fluiting door, tot in het tweede kwartaal van, van de vierde klas. Nou, bot, 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 botsing met mijn ouders, botsing met uh, onderwijzen, botsing met, zelfs met tantes en ouders, die vonden mij ook ineens niet meer aardig. Gewoon, ik ben eigenlijk ongenietbaar, dat wil ik eigenlijk duidelijk zeggen, dat weet je op dat moment niet, want... Ja, in feite, ja. ja, de king, dat is voor mij een enorme, met als resultaat dat ik het niet over kon gaan van de
1: vierde bij de klas. Aha, ja. hoe oud was je toen Bert, dat de periode dat je ongenietbaar was?
0: Nou, van zeg maar, van mijn dertiende tot mijn zestien, als ik het probeer in de tijd te pakken, dan is dat ongeveer... Maar helemaal zeker is het niet dat ik. Maar zo in die periode, ik was dus echt een puber. Ik had niet echt puber verschijnselen, want ik heb bijvoorbeeld nooit buisjes gehad of zo. Dus dat, lichamelijk ging het me allemaal goed. Ik kon goed sporten enzovoort. Maar dat verhoogde alleen nog maar mijn eigen dunk. Dat ik dacht dat ik niemand nodig had. Dus dat, ja. ik denk dat veel jongeren dat zullen herkennen: denken, ja, ik ben eigenlijk ook zo iemand die. Je bent eigenlijk ongenaakbaar en totaal niet open voor welke, welke injectie dan ook van een ouder of een ander iemand. Dat, uh, dat vind ik een hele goede leven. Mijn ouders hebben daar heel goed mee omgesprongen. Mijn vader moest heel hard werken. Die was schilder en die werkte in de bouw. En die moest s'ochtends op zijn fietsje, en dan heel vroeg ergens in de bouw weer huizen gaan schilderen. En die zegt: Petje. Je hebt je kans gehad, Die hebt je, heb je gewaarschuwd, je leraar heb je gewaarschuwd, jij weet het allemaal beter, prima, ga jij me maandag hier melden bij een kennis van hen, die had een groetezaak, ga jij daar maar die groetenboer, ga jij daar maar je eerste jobje, dus het was totaal gesteld, toen ik dacht, ja, ik, ik ga gewoon op jaar nog een keer over doen en dan mm -hmm. komt dat allemaal weer goed, Not. Niet, te, niet over te spreken, nee. maar, dus daar stond ik maandagochtend, om half acht moest ik daar zijn op het Noordereiland in Rotterdam. En dan ben ik begonnen aan een carrière als uh, jonge uh, groenteman. Kisten sjouwen van, van het magazijn zijn naar de winkel en omgekeerd. Uh, op een transportfiets met twee kisten, apelen voorop, geschild. Naar de stad rijden naar een restaurant. Bam, 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 bam. Dat was het leven wat me dan toen... Ja, ik vond het ergens ook alweer begrijpelijk. Ik begreep het eigenlijk onmiddellijk, dat ik het gewoon aan mezelf te danken had. Dus ik dacht, ja, oké. Okay. Je hebt gelijk, Baren, je hebt gelijk. Ik ga er gewoon. En ik fietste lekker, mijn ik denk maar. Ik had ook al in de gaten, Joyce, als ik dan zaterdagmiddags op de tram stond om terug te gaan naar, uh, naar huis na een lange dag van werken, want zaterdags moest je gewoon nog dag werken. En er stonden allemaal net geklede mensen in de tram, die gingen al uit. En ik stond daar in mijn toch wel mijn tamelijk doorgewerkte plunje. En dan moest ik me nog gaan wassen thuis enzovoort. Ik dacht, Bert, dit is niet wat jij zoekt. Jij moet als de donder dat gaan doen. En toen ben ik, achter en volgens uh, heb ik de, hoe heet het, dat heette tijd. ...avondmuro afgemaakt in één jaar. Dan kreeg je een vergelijkbaar diploma. Dus dat heb ik drie keer in de week, s'avonds moest ik dan zo. zo overdag werken, s'avonds en s avonds naar school.
1: Dus dan ben ik daarmee doorgegaan. Ik
0: heb jarenlang elke twee, drie, drie avonden in de week... ...naar een avondschool gegaan. Ik heb dat diploma gehaald, toen ben ik Engelse handelscorrespondentie gaan doen... ...Duitse handelscorrespondentie, Frans handelscorrespondentie, maar allemaal in avonduren, dus overdag. Die wezen, jobs kwam bij die groeten, ben ik maar een jaar, anderhalf jaar gebleven. Daarna allerlei kantoorbaantjes. Maar het was altijd in combinatie met uh, met Ik dacht, ja. dat heb jij goed gedaan, Vriend. Maar, ik moet je zeggen, mijn plan was, en daar komt een verrassing denk voor jou ook, ik wilde eigenlijk onderwijzer worden.
1: Ja, ongelooflijk. Dat, was... ja, dat heb je mij wel een keer verteld. Maar dat ja, is toch niet zo dan, dan?
0: Ik wilde onderwijzer worden, ja. dus ik wilde na de HBS naar de, bij de kweekschool gaan. Om dan onderwijs, dat zag ik helemaal zitten, dus dat gaf ook al aan. Dat, dat heb ik toch wel ook een beetje in mij, dat ik mensen dingen mee wil geven ja. enzovoort. Ja. Dat. Maar ja, het is er niet van gekomen. Want je moest daar toen de tijd dat diploma voor hebben. En dat had ik niet. Maar inmiddels had ik ook al zo'n een beetje een idee. Ik zie andere dingen. Ik ging ook andere dingen zien. weet je, het Bedrijfsleven en dat soort dingen. Ja. Ik werkte veel op scheepvaartkantoren. En daar kwam je in aanraking met het wereldgebeuren. Het handelsgebeuren, het transportgebeuren. Rotterdam is natuurlijk een gigantische, toen de tijd ook een gigantische spot in de wereld. Waar, waar alles gewoon gebeurt. En toen kreeg ik ook wel interesse in. in ik dus ook een talen focussen en ik dacht, ja, als je dan maar veel talen spreekt en schrijft, dan gaat het allemaal wel een andere kant uit. En zo is het gekomen, Joyce.
1: En zo is het gekomen, Bert. En ja. en ja, luisteraars, dit verhaal krijgt nog een heel mooi staartje, want je werd geen onderwijzer. Maar je ging wel, uh, door dat, uh, doordat je veel met de wereld, wat er nog meer te koop was in de wereld, ging je wel veel reizen. Ja. En ben je wel iets heel bijzonders gaan doen. Ja.
0: Kun je daar wat over vertellen? Nou, ik, zeg, ik ben dus begonnen, dat doet elke Rotterdamse jongen eigenlijk een beetje. Dan ga je naar een scheepvaartkantoor en dan ga je daar, of op de kapiteinskamer. Dan leer je omgaan met wat die schepen allemaal los te laden. Daar zijn dan documenten voor nodig. Die moeten geklaard worden bij de douane. Dat zijn hele leuke jobs, heel breed. Je, je kreeg een, een brommer van, van de zaak. Je moet met documenten gaan, je moet naar schepen gaan enzovoort. Met de bemanning en de kapitein allerlei zaken te regelen die zij nodig hadden. Dat is een enorme industrie in Rotterdam. En daar heb ik in verschillende fases van dat bedrijf, scheepvaarttoestand, diverse jobs gehad. Ik heb ook alle uh, aannamebrieven en ook mijn ontslagbrieven. Want na een aantal maanden, of soms na een jaar, van een jaar had ik het ook alweer weer gezien. Toch weer wat anders. Het was gewoon een beetje aan het scannen van wat er in die wereld allemaal te doen was. Ik heb ook altijd aannamebrieven met uh, beginssalaris en zo, heb ik allemaal bewaard. Heb ik allemaal nog in een document. En ook als ik dan weer wegging, kreeg ik een keurig getuigschrift uh, van dat je goed je best had gedaan. Zo. Want dat had je weer nodig bij een volgende sollicitatie. De jobs lagen toen wel voor het oprapen, moet ik zeggen. Als je als vrijdags wegging ergens. En je deed een beetje je best, dan wil je de andere week al weer ergens beginnen. Er was een enorme uh, vraag naar zeg maar, mensen toch met uh, wat opleiding in die kantoren waren. Dus dat was, uh, zat me wel erg mee. En toen heb ik er dan diverse gedaan. Uh, toen heb ik een tijd, uh, toen kwam ik ook weer een mentor tegen, dan, uh, gewerkt voor een Amerikaans constructiebedrijf. Dacht ik dacht, in scheepvaart, ja, daar zitten ook heel veel kwalijke kantjes aan. Van drank, uh, sigaretten en toestanden met mokkel.
1: Mokkel, hè? Ja, daar Dat is een gevaarlijke
0: kant. Dus ik dacht Bert, ik ben dan ook niet helemaal altijd heel stevig in mijn schoenen, als het uh, om een drankje ging toen ook. zo. Dus ik dacht, daar moet ik maar wat anders de uh, andere kant uit gaan.
1: Want er was een enorme
0: bouwfase in het Rotterdamse gebied. Met, uh, allerlei raffinaderijen werden gebouwd. Dat deden alle Amerikaanse bedrijven. Ik was op Rosenburg. Eh, S ochtends om zeven eh, uur op de dorpsweg, op de bus en naar het Helperbroodgebied. Uh, en daar werd ik Material Supervisor. Dat gelijk wel een titel. Fantastisch. Eh, wat erop neerkwam, dat daar kwamen ontzettend veel goederen werden daar binnengebracht. In de ministerhutten, magazijnen waren daar gebouwd. En ik was dan de supervisor. Ik had een stuk of team van die Brabantse mensen, die moesten dan allemaal die spullen uitpakken. En allemaal in vakken leggen en doen en zo. En als dat dan nodig was, als er weer een pijk nodig was, een schroef, he, een afsluiter en zo. Dat is een enorm proces, logistiek geweldig he, veel geleerd. Hoe ze dat allemaal regelen. Zonder computers en ze hadden wel telefoon natuurlijk, maar voor geen computers. En toch was elke keer op tijd, als er een een bepaalde deel van de raffinage klaar was, er weer het materiaal. Was alweer gearriveerd, lag netjes in Mare zijn. en dan werd er vanuit de komen mensen dat halen, moesten er zijn. Dus dat was mijn baan. Dat uh, <coughs> vond ik erg leuk, heb ik gedaan. Ik denk over anderhalf jaar. Uh, toen heb ik een advertentie uh, gereflecteerd voor Ridley.
1: Groot-Amerikaans uh, chewing gum. De chewing gum. Hier komt de stap naar de, over de plas.
0: Ja, over de plas, inderdaad. Het hoofdkantoor zit uh, in Chicago, Amerika, de familiebedrijf, de familie Wrigley. Uh, vroeger had je in Nederland pk kou maar kleine tabletjes. En naderhand kwam dubbelwins van die strips. Dat was toen de tijd toch tamelijk nieuw nog allemaal. Dus met de, na de oorlog is dat allemaal pas in Nederland gekomen. Dus dat waren moderne maatschappijen eigenlijk. Dus daar wil ik plotseling als propagandist buurt voor het gebied, groot gebied Rotterdam. Een
1: propagandist, die gaan we vertalen.
0: Propagandist, ik had geen idee natuurlijk. Het stond in met een advertentie propagandist, maar dat is dan ook weer zoiets dat je op een basis van intuïtie, ja, ga je op zijn advertentie schrijven, weet je. Dus schroom nooit om gekke dingen te doen waarvan je denkt van ja, geen idee wat het is, maar ik heb er een goed gevoel bij. Spring er maar in en test het water maar en zie maar wat, of het wat is. Dus dat was bij mij ook zo.
1: Ja, en leer zwemmen, want inderdaad, het, het is... Ik vind het zo mooi, Bert, dat jij toen ook al, hè, toen had je nog de advertenties in de kranten, die zijn er natuurlijk nog wel, maar jongeren kijken toch met name op uh, online platformen. Ja, ja, ja. ja. Uh, maar het gevoel volgen van, hé, hey, wat zou dit zijn? Jij ging het gewoon onderzoeken ja. en uh, ja, ja. bent dus daar gaan werken. Ben je daar mentoren tegengekomen? Want dan kom je natuurlijk in een hele andere wereld terecht. Vanuit Rotterdam dan heb je in één keer met een wereld, uh, hè, een groot bedrijf te maken, ja. andere taal.
0: Maar het waren ook alweer Amerikanen en internationaal georiënteerd. Ja. En het was toch in plaats van het onderwijs, wat toch tamelijk tunnelachtig is, kwam ik terecht in internationaal, hoofdzakelijk Engels natuurlijk en veelal Amerikaanse. Precies. Ja, ja uh, mentor doende op in het, ik denk dat ik het Tweede jaar daar werkte, Ik moest de winkels bezoeken in Rotterdam en omstreken. Ja, het ging allemaal fluitend. Het ging leuk. Kwam een meneer uit Amerika was een van de top uit Amerika. Die kwamen dan in de, in de field, heette dat. Die kwamen een field visit doen. En ik heb die man de hele dag met mij meegenomen in de auto. En die ging gewoon met mij mee. Die praatte met mij natuurlijk. Over het werk en over het leven, over dit en over dat. Heel gedistingeerde Amerika. Clyde DeForce, dat nooit vergeten. En die gaat naar mij mee en op dat moment was ik bezig in, in Dordrecht, weet je, want ik moest het hele grote gebied doen. Dus ja. We gaan in Dordrecht, we parkeren de straatjes, gaan met hem al die winkels in. Ja, dan was het in Nederlands, maar in Nederland, ook die winkeliers. De meesten spraken toch wel wat Engels, dus in de ene winkel was het heel kort en snel. maar in de andere kwam hij ook in gesprek met winkeliers en zo. Nou. Dus ik vond het een leuke hij. Ja, dat is geweldig. En, en, dan. en die brief heb ik ook nog. Ik kreeg na, hoe ik het? na een week of iets kreeg ik een brief. Dat was toen al een Ik heb een briefje nog. Een heel dun papier. Heel dun al. Dun
1: blauw papier. Ja, ja. heel
0: dun briefpapier. Dat woog niks, want dat moest naar de lucht. Dan had je luchtpost en, uh, en, en zeepost. En daar schreef hij in dat hij zo'n miljoenen dag had gehad. En dan. En vanaf dat moment was hij mij continu aan het, aan het volgen. was hij ook meerderjarig bij mijn baas en zo. Ja, uh, dat heeft wel geresulteerd dat ik op een gegeven moment daar, uh, naar Londen moest komen. Om met hem een gesprek te hebben, de Europese baas van Wickliet uh, van in de tijd. Uh, en daar stelden ze mij de vraag: van uh, ja. We denken dat jij de goede man bent om in België, Luxemburg, een bedrijf voor Rikli te stichten vanaf de grond.
1: Fantastisch. Fantastisch. Nou,
0: ik zit daar te kijken en denk, ja, wat gebeurt mij nu? Uh, dus, volledige propositie, dit en dat, ik zou in Brussel moeten handelen. Ja, Joyce, dat is ook iets waar ik mensen voor wil waarschuwen. Kijk uit wat je doet. Want ik was natuurlijk heel in de wolken. Mijn ego was gestreeld tot boven het dak van uh, een mooie bedrijfsauto die ik uh, toen al jaren gebruikte, een mooie Ford Tounis. Uh, ik reed van de van, uh, airport Amsterdam naar, terug naar huis in Rotterdam, volksbuurt in Rotterdam, op een inwoning bij een lieve oude vrouw. En ik vertel Nelly van, moet je nou eens luisteren, dit en dat, uh, heb jij zin om, met mij, en met Rudy, die was toen anderhalf jaar onze eerste zoon, heb jij zin om met mij naar, uh, naar Brussel te verhuizen? Ja, Nelly
1: zegt, ja, schat, zouden we dat wel doen? Zouden we dat wel doen,
0: ja. ja. Ik had natuurlijk al beslist, hè? Ja.
1: ja. Dat is echt
0: een waarschuwing. die ik wil hebben. Doe dat niet te licht. Het heeft voor ons... Uiteindelijk op de lange termijn goed uitgepakt, maar Joyce, we hebben daar de prijs voor betaald. Verhuizen met, eh, met je kleine jongen van anderhalf jaar naar een, vreemd, een vreemde stad. Nu lijkt Brussel, gewoon dichtbij was toen ook niet zo druk, Maar we hadden geen telefoon in het huis wat we toen van de firma toegewezen kregen. We eh, moesten allemaal zelf uitvinden. Ik moest naar postkantoor om, om te bellen naar, naar de zaak, ja. om te bellen naar, om een afspraak te maken, weet je. Om niet
1: voor te stellen, ik bedoel nu. Uiteindelijk, ja. na veel vijven en zes,
0: ja dit is echt wel een anekdote kunnen noemen, maar ja.
1: na veel vijven en een zes,
0: en aandrus van, van Rickley en de die hadden een advocatenkantoor in Brussel die zich daarmee bemoeiden kregen wij telefoon, maar dan kregen we een zogenaamde party line, kwamen ze van de Belgische telefoon, die kwamen ze een toestel installeren, dus in met een draaischijf. En als je dan had je een partylijn, dat betekende dat je op zijn minst met twee, maar soms met drie of vier mensen op één nummer zat. Omdat er zo weinig wow. nummers waren. Dus dan kon het zijn dat als een van die andere mensen op die lijn aan het bellen waren, dat onze lijn gewoon
1: dood was. Dus dat wordt gewoon een gedeelde telefoonlijn? Ja, ik snap jouw waarschuwing, want inderdaad. Jij natuurlijk aan het ja. werk en ja, jouw ja. vrouw voor de luisteraars en Rui, hè, een kleine zoon.
0: Ja, in een Franstalig ja, Brussel
1: op de tijd,
0: En dat is waarom ik zeg, denk goed na. Dan krijg je dus allemaal dingen, zoals ziek uh, zijn, kindje was nogal eens ziek, dit en dat. Dat je dat allemaal met z'n tweetjes ja. op moet lossen, dat is keiharde.
1: Levenslessen ja. zijn. Dat. Ja, en, en, en Nelly, <coughs> heb jij mij uh, ook verteld, is, is één van de mentoren in jouw leven. Jouw eigen vrouw. Ja.
0: Mijn eerste was mijn moeder. Dat vind ik nog steeds. Die heeft mij totdat ik de deur uitging en ook daarna
1: intensief beleid. Ik was een liefhebbende
0: moeder. Een ontzettend lieve moeder. Maar ook zij vervulde ook echt een aparte rol waarbij ze zich eigenlijk boven haar moeder zijn uitdeelde en gewoon als een mentor mij adviseerde in de dingen. Heb ik wel zo ervaren. Daar heb ik uit, heel veel uit tevoorschijn gehaald. Wat nu nog in mij zit en hoe ik mij gedraag. Maar toen, ja, samen, wij hebben elkaar gementord in die tijd. Want ook de familie in Nederland. Geen telefoon, niemand had telefoon, dat kun je je niet meer voorstellen. Dus dan reden we elk weekend. Dat toen een mooi Peugeot 404 was. Toen Briljante auto, dat kreeg ik dan wel van die zaak. Maar gingen we elk weekend van Brussel over de oude wegen, nog geen auto, via zoals naar Rotterdam, naar Nelly's ouders, naar mijn ouders. Want daar hadden we ook ineens dat kind meegenomen van andere, Ja, die grootouders die zaten ineens van waar is onze kleine? We wilden
1: natuurlijk ook contact.
0: denk je helemaal niet mee na. Daar hebben we ons naderhand wel over geschaald. Ja, ja. dus dat je dan eigenlijk alleen zo egoïstisch bezig bent dat je alleen jezelf ziet. Eh, goed of flat, maar netjes is het niet. En dat je je naderhand pas realiseert hoe die ouders dat ervaren. Weet je, dat zijn echt dingen... Ja, ik kan nu wel zeggen, daar moet je voor oppassen, maar ja. ik heb het ja, Soms
1: moet je die, die harde lessen ook gewoon keihard leren. Ja. Dat
0: is... Ja. ja. Dus ja, nou, weet je, het klinkt allemaal nu ook over... De jeugd heeft het moeilijk, dus dat het is ook zo. Het Is niet makkelijk Ver, Vergelijken met wat zij gewend waren, is dit een harde tijd. Maar dat gaat ook weer voorbij, weet je. Kijk naar de dingen die je wel hebt en, en denk gewoon dat gaat voorbij. En probeer een referentiekader te vinden, van hoe erg slecht ja. is het nu eigenlijk, weet je wel? En als dan zo'n verhaal weer vertelt, dan zeggen ze ja, al die verhalen over de oorlogen, dan schrijf maar uit. Maar de verstandige jeugd kan dat wel gebruiken, denk ik
1: dan. Ja, en ik, je, ik merk ook zeker dat jongeren daar juist ook enorm voor openstaan. Ja, om dat doe ook een referentiekader te krijgen. En, ja. en, en luisteren naar de verhalen van de oudere generatie. En ja. Ja, ook bewust zijn van, ja, wat ik nu heb, daar mag ik heel dankbaar voor zijn. Dus juist het contact met vrienden, wat er dan opeens soms wel is. En ja, ja als ik dit jaar iets heeft duidelijk gemaakt, is dat het natuurlijk wel. Dat je familie en vrienden, ja, dat die zo belangrijk zijn. Ja. En dat, ja, dat je niet alles voor, voor zelfsprekend aan moet nemen. Nee. En daar hoor ik heel veel jongeren over. Die zeggen, nou, ik ben eigenlijk al heel blij... Ja, met, met wat er nu wel kan. En natuurlijk ja. zijn ze af en toe gefrustreerd. Maar ja, en wat je zegt, uh, ik herken uh, die, ve die leeftijdsfase waarin je dan ontzettend ja, met jezelf alleen maar bezig bent. Nou, dat mag tot een bepaalde leeftijd. En ja. dan wordt het tijd dat je je blik verruimt. Ja. en uh, ja, wat verder de wereld in kijkt en uh, misschien zelfs kijkt naar nou, ja, wat heb ik daaraan ja. bij te dragen
0: en nu ook weer, ik heb ook toch hoop dat uit dit gebeuren met elkaar dat je iedereen roept allemaal samen 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 in persconferenties en zo. maar ik hoop oprecht dat er wat meer saamhorigheid ontstaat in de, ja. in de maatschappij ja. ik zie er nog dat niet veel tekenen ik. van maar misschien komt dat allemaal nog misschien zie ik het niet helemaal maar dat zou ja. best kunnen, dat net hetzelfde als na die oorlog, die saamhorigheid. Om, jongens, nu is het voorbij en vooruit ja, kijken We gaan er samen. We het, gaan er gaat samen. Voorbij. het gaat gewoon voorbij, weet
1: je. Dus, ja. ja, dus kijk vooruit inderdaad en kijk ook, uh, en soms ook niet te ver vooruit. Kijk ook even van, hè, hoe, hoe sta ik er nu voor? Waar kan ik nu al heel dankbaar voor zijn? Wat is er uh, in mijn kleine kring van invloed? Waar, ja. hè, waar, waar heb ik invloed ja. op? En uh, ja, dat gaat uh, de ene jongere wat beter af dan de ander. Maar met hulp van hè, onder andere mentoren. Ja. Je hoeft het niet alleen te doen. En dat is ook iets wat ik, uh, ja, wat ik jou eigenlijk ook wel hoor zeggen. Je kan ook soms te veel alleen willen doen of denken. Ik kan het wel alleen, ja. terwijl ja, op het moment dat je openstelt voor die hulp. Ja dan, ja, dan mag het ook makkelijker zijn en leuker.
0: Ja, precies. En you know, ook één levensles. Wees altijd gewoon. Goed naar mensen, weet je? Je kunt zelfs boos zijn op iemand, maar je komt mensen altijd weer ergens tegen, denk ik altijd maar. Weet je? En je hebt ook geen reden om mensen slecht te behandelen. In 9 van de 10 gevallen heb je geen enkele reden om iemand minder aardig te behandelen. Dus wie dat ook is, hooglaag, maakt niet uit wat ze doen. Maar probeer gewoon, weet je? Je bent een vriendelijk mens, dat zit in je, weet je? En gedraag je ook zo naar mensen. Waarom moet je ineens boos worden op iemand die echt iets niet goed doet of zo? Weet je? ik heb heel weinig kwaad geworden op mensen die voor mijn werk ook ja. Ik Probeer dan even te begrijpen waarom ze deden of niet gedaan. Wat ze... ja. Het maakt heel duidelijk dat dat niet herhaald moest worden natuurlijk, maar niet boos worden, weet je. Het ja. enige wat die me wel eens boos maakt is mijn
1: vrouw. <lacht> Ja, en dat, uh, wat zeggen ze daarvan? Is, wat ja, zich nek, was ja. zich nek, liep zich. Hè? Als je zo van ja. elkaar houdt, dan is dat ook, de, hè, is dat ja, ook waar je altijd ja. alles van jezelf laat zien, dus soms ook de boosheid. Maar ik vind het mooi, Bert, want jij hebt uh, heel, heel veel personeel ook, hè? heel veel mensen voor jou, uh, die voor jou werkten. En dan toch inderdaad gewoon luisteren naar ja, wat, wat, wat maakt dat iemand iets ja, misschien fout doet of uh, ja, een keer niet presteert of uh, slecht in zijn veld ja. of wat dan ook. Kijk verder dan alleen het gedrag. En ik denk dat dat ja, ook bij een goede mensen hoort. Dat je goed ja. luistert en wat jij zegt, observeert. En eigenlijk van het goede van de mensen uitgaat. Ja. Iemand, he, 9 van de 10, 99 van de 100, doet dingen niet bewust ja, uh, mensen, op een vervelende manier.
0: Mensen, dat is die in de wetten van Maslow, weet je, mensen zijn allemaal hetzelfde bezig. Zorgen dat je, dat je eten hebt. Dan komen er een andere fase dat je wat meer wil voor jezelf. Maar denk ook altijd aan anderen. Weet je. Kijk niet op anderen neer, omdat jij toevallig iets hoger in de al zit dan die andere mensen. En kijk ook niet omhoog naar die man die op die hele hoge stapel zit daar. Ieder mens is gewoon een mens en heeft dezelfde primaire gedachten als jij. Je wilt gezond zijn, je wilt je een lieve mensen om je heen en je wilt dat de dingen goed gaan in je leven. Dat wil iedereen.
1: Ja, dat is mooi Bert. Hey, en um, ja, om hem om, om af, te, af te ronden qua mentorschap, want jij hebt uh, nou, bij Wrigley uh, bij, uh, 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 een mentor gehad. Daarna ben je naar PepsiCo gegaan. Ja. ja. Dus um, ja, uh, seven up PepsiCo voor de luisteraars. Ja, ik en, ben van... Vind ik ook een, uh, een mooi Amerikaans bedrijf. Ja. Had je daar ook een mentor?
0: Ja, ik had daar ook een mentor. Ik, had dus, uh, ik heb totaal acht en jaar bij Mickley gewerkt en toen, toen de tijd, uh, waren ook al headhunters, uh, benaderden mij ook van tijd tot tijd. En die kwam ineens met een groot Amerikaanse uh, internationaal frisdrankmaatschappij op te proppen, of ik daar interesse in had. Hij mocht mijn naam niet noemen. Ik werd uh, aangenomen in het Hilton in uh, Amsterdam door een Amerikaan, John Spear III. Die hadden zo drie van die dingetjes achter zijn naam staan. Dus uh, een waanzinnige Amerikaan. Uh, enorme mensen me Die kwam van Kent, Light, Dat was een grote sigarettenmaatschappij van Amerikaans. Uh, op de Apollo-laan in Amsterdam. En alle meetings vonden plaats in het Hilton op de Apollo-laan. Eerst met de Headhunter een paar keer. Toe. Met John en ja, ik werd dus aangenomen voor Benelux om 7UP International te gaan. Uh, nou, 7UP is toen een heel uh, bekend drankje, is het nog?
1: Is het nog, ja. Ja, maar het was een apart bedrijf,
0: opgericht ook alweer door een apotheker. Dat waren al die frisdrankfirma's, uh, Coca-Cola, Pepsi, 7UP, die zijn allemaal opgericht door apothekers als een soort medicinaal uh, drankje. Zo is het allemaal begonnen. En, uh, ja, het waren echt apothekers. Uh, voor Seven was dat een ene Mr. Greg. En die staat nog altijd in de annalen van de maatschappij natuurlijk. Maar op een gegeven moment, uh, ja, ik had een leuke job. Ik, mocht, ik had heel veel vrijheid, ik moest heel veel... Wat, wat we deden eigenlijk bij de, het is een moedermaatschappij. We hadden allemaal, overal fabrikanten zitten die de producten afvulden. Die hadden een contract, een franchise. Die mochten we natuurlijk afvullen volgens bepaalde methodes. Distribueren en die hadden apparaten in dienst om producten te maken en te verkopen. Enzovoort. In Nederland was dat Firmona, een dochter van Heineken, en daar, dat was dus mijn contactorganisatie. Dus dat was uh, mijn job daar. Uh, nou John is daar jarenlang mijn, uh, mijn mentor geweest, totdat op een gegeven moment Philip Morris aan de deur klopte bij SeltonUp en die heeft het toen opgekocht. Dus ik werd met het meubilair meeverkocht aan uh, Philip Morris. grote uh, sigarettenmaatschappij, hoofdkantoor in Lausanne. En Philip Morris dacht, nou, die hadden in Amerika al miller bieren gekocht. Om de tabaksinteresses uh, wat af te bouwen en in andere richtingen verder uit te breiden. En die dachten, daar hoort zelf het wel bij. Uh, nou, dat hebben ze gedaan. En dat heeft een jaar of drie geduurd. Was ik dus rapporteerde ik aan uh, iemand in Lausanne, dat was een Libanese, meneer Gabi Bachelani. John Speer was in de overname helaas de andere kant uitgestuurd. Uh, toen kwam een Libanees, Gabi Batchelani. Mooi, oh, klein Libanese, maar ontzettend innemend. Toen die man zag, dat was dan het eerste interview waar ik dan bij, uh, bij hen in Lausanne uh, opwachting maakte. Klikte onmiddellijk. Ik sprak die perfect, hij was een gentleman, op en top, altijd in de puntjes gekleed. En dat klikte gelijk. Die wilde mij gelijk hebben. En die heeft me continu begeleid, wel duur, heel hard. Uh, hij was een mentor, maar een duur mentor. Uh, die heb je ook. Uh, je behoudende mentoren, je ja, ja, hebt ja. zelf maar zo. Maar hij was echt een, een pusher. Heel veel aan gehad. Uh, Totdat, nog uh, even goed nadenken, in 1986 was ik inmiddels alweer 13 jaar uh, bij mijn dienst. Eerst bij Seven uh, toen bij Philip Morris. Toen werden we weer verkocht. Toen was ik met een hele grote groep uh, Belgische handelaren was ik in uh, Mexico bij de voetbal. Dat was een wedstrijd. Uh, als incentive voor een reis. En daar kreeg ik het bericht dat uh, we zijn verkocht. En de eerste keer aan Pepsi, dat kwam weer verkocht, met het meubel. Ja ja, ja. ja. ja, en dat was dan de volgende fase en, uh, en dat heeft, uh, in totaal heeft dat 23 jaar
1: geduurd. 23 jaar bij Pepsi ja. Co. En inmiddels gaf je een het voorgesprek aan 24 jaar alweer aan het genieten van, uh, van je pensioen, pension, waarbij ja. jij uh, in mijn beleving nooit stil zit en uh, deze prachtige verhalen deelt uh, met ja, de mensen die er voor openstaan. En ja. Dat zijn er best wel wat. Het is nooit stil om jou heen. Dat weet ik. Dus,
0: uh... Ja, ik heb nooit meer iets van werken gedaan. Ik heb altijd gewerkt om te leven. En niet andersom. Ik heb nooit geleefd om te werken. Dat is een enorm verschil. Ons doel, samen met Nelly. Want wij zijn al 62 jaar samen nu. Dus wij hebben alles wel samen meegemaakt. Een hele goede mentor dat als ik 55 zou zijn, dat ik zou kunnen stoppen met werken. Waarom? Ja, omdat ik toch wel heel veel weg ben geweest in uh, mijn werk leven De opvoeding van de kinderen is eigenlijk 90% door Nelly gedaan. En, ja, dus ja, ik heb ook wel een prijs betaald voor nu 25, 24 jaar al gepensioneerd te zijn en een briljant leven te kunnen leiden altijd de prijs voor dingen die je, die je wilt verhouden, jongens. Ja. Nou, denk ik, dat,
1: ik denk dat daar ook weer een mooie les in zit, dat hè, um... Ja, denk
0: niet dat je iets voor niks krijgt.
1: Denk nooit dat je iets voor niks
0: dat krijgt. moet gewoon goed. keihard je best doen. Ja. En blij ja. zijn dat je dat mag doen, weet je. Dat is in mijn tijd was dat minder uh, toepasselijk, want je kon tamelijk makkelijk van de ene job naar de andere gaan, maar ook toen wees dan maar dat je gewoon elke dag naar je werk mag en kunt gaan weet je dat is ook nog een dingetje je ziet zo vaak van die verhalen mensen die goed bezig zijn dan door een ziekte of andere nare toestand en nu ook helemaal die mensen duizenden mensen daarin blij met met hè? welke job ze ook kunnen krijgen en als jij dan in een job zit en zit zitten zeuren van, ik moet zo hard werken en zo. Ja, alles.
1: Ja,
0: dat is niet belangrijk. Want die politici ook steeds groepen van, ja, we werken zo hard. We werken keihard. Ja, nou, wat, is, wat is dat nieuw? Ja, natuurlijk, iedereen werkt keihard. Dat als je dat gaat vertellen van, joh, ik heb zo hard gedaan, Wat doen we alles? Ja, dat hoef je hem niet te vertellen. Vertel maar wat je wil doen om wat probleem beter te maken. Dat je hard werkt is gewoon... Ja, normaal
1: toch? Dat hoort erbij. Ja, en hard werk kan hartstikke leuk zijn. En wat ja, ook dat dit is eigenlijk. Precies, Dat is alleen maar leuk. Dat heeft echt met je eigen keuzes ook te maken. En wat we dit jaar natuurlijk ook zien is dat ja, jongeren gewoon ook blij zijn dat ze naar school mogen. Dat hè, toch gebleken is dat school. Nog nooit gewoon leuk. Ja. Nooit een kind
0: gewoon zeggen.
1: Maar dit jaar wel, dit jaar wel, omdat het. Natuurlijk... De bewijs is van Nederland. Ja, die zijn blij, want ja, weet je, school ja. heeft natuurlijk ook een sociale functie en, en school heeft, uh, nou ja, wat, wat jij al zo mooi aan het begin vertelde, uh, daar lopen ook een hoop mentoren rond. En ja, ik denk ja. dat uh, jongeren daar, uh, ja. Nou oh ja, dat, ja,
0: dat vindt... is ook weer de, 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 de positieve kant van wat uh, iedereen nu meemaakt, de een wat erger dan de ander, ja. maar dat je meer waardeert dat als alles hebt. straks weer normaal is, weet je. Ja. Maar we gaan het zien.
1: Mooi. Mooi, ja. um, einde, Bert. Alles waarderen wat er, wat er is. En, uh, ja. ja.
0: En wel aan het einde, wat jammer.
1: Ja. Voor nu is dit hem, Bert, denk ik. ik uh, we praten alle...
0: gewoon verder. Wij op, praten
1: op, op, sowieso ja. verder. Dat doen we altijd. Misschien leuk om met de quote te eindigen. Waar, die jij mij, uh, die op indruk heeft gemaakt. Die jij mij, mij deelde als mentor. Don't bite more of than you can chew. Ja
0: is een Amerikaanse uitdrukking. Uh, als je met Amerikanen werkt, dit zijn toch mensen die echt de waarde van werken uh, heel hoog in hun vaandel hebben staan. Dat is, uh, en daar uh, ook om diverse learnings uh, in mooie kreten weten te verpakken. Ja. En dit is er een die ik ook altijd heb. onthouden. Dus Dat is van een eerste mentor uh, bij, uh, bij Rickley. Die zei ook altijd, don't bite off more than you can chew. Uh, dat is ook een les. Je kunt wel energiek zijn en een heleboel dingen tegelijk willen doen, maar het is heel simpel. Don't bite off more than you. In goed Nederland. stap niet meer in je bek dan dat je kan doorslikken.
1: Dan dat je kan doorslikken. Dames en ja. heren, Bert Riemslag. Dank je wel, Bert. Oké,
0: okay. dank je wel, Joyce.
1: Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het heel leuk om daar met je te connecten. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studie, werk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Daarmee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Ben of ken je iemand met een inspirerend verhaal? Mail me dan op info at yourjourney.academy. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!